0: Heute geht es über ein Thema im Podcast, das ich noch nie thematisiert habe. Es geht um Luxusuhren und ich werde mit euch darüber sprechen, was sich dort am Markt in den letzten Monaten Spannendes getan hat und ich verrate euch auch ganz konkret, ob ich selbst Luxusuhren bei mir im Portfolio habe. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute eine Premiere. Den Podcast gibt es seit bald vier Jahren und ich habe noch nie über Uhren gesprochen. Das liegt, muss ich ehrlich sagen, natürlich auch daran, dass ich jetzt nicht der aller, allergrößte uhren bin. Ich kenne mich schon ein bisschen aus bei Luxusuhren, ich habe auch selbst welche, komme ich gerne dann noch drauf. Aber ich muss sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Es gibt da Formate von Leuten, die sich viel besser auskennen als ich. Aber da ich selbst auch die ein oder andere Uhr habe und da ich mich ja mit dem Finanzmarkt aus Geldanlagesicht komplett im Ganzen beschäftige, möchte ich euch zumindest mit dieser Ausgabe dafür sensibilisieren, dass ich bei den Luxusuhren etwas getan hat. Und getan hat sich einiges. Es ist jetzt schade, ich habe es schon oft gesagt, dass ihr natürlich im Podcast nicht sehen könnt, was ich sehe. Aber ich habe hier einen interessanten Chart, eine interessante Grafik vor mir. Und diese Grafik ist ein sogenannter Luxusuhrenindex. Da gibt es verschiedene Formate davon. Ich habe jetzt einfach mal den von watchcharts.com verwendet, aber es gibt andere Anbieter. Und ihr werdet sehen, dass bei Luxusuhren im Gegensatz zu Aktien verschiedene Indizes kursieren. Das liegt einfach daran, dass der eine, der einen Index kreiert, einfach Rolex und verschiedene Rolex-Modelle höher gewichtet als andere Modelle. Und ein anderer, der macht es halt entsprechend, ja, mehr Hublot oder Audemars Piguet und so weiter. Also ihr seht, da gibt es schon Abweichungen, da reden wir nicht von einem mehr oder weniger standardisierten Markt wie jetzt bei Aktien oder auch bei Edelmetallen, also da gibt es jetzt schon verschiedene Abweichungen, deswegen muss ich auch sagen, wer in Uhren investiert, der muss sich natürlich erstmal einiges an Wissen vorher drauf schaffen, der muss sich damit beschäftigen. Oder er macht es relativ einfach so wie ich, da komme ich gleich noch drauf und setzt einfach auf die bekanntesten Modelle. Und wenn ihr jetzt diesen Chart ansieht, den ich im Übrigen, der Podcast geht am Montag online, ich werde am... Montag, spätestens Dienstag, eine Story bei mir auf Insta machen. Ich verlinke euch mein Insta-Profil mal unten drunter. Folgt mir da gerne. Da werde ich euch diesen Chart mit einem Kurzkommentar natürlich noch präsentieren. Also da muss ich sagen, hat sich in letzter Zeit Insta wirklich als Goldwert erwiesen, dass ich euch Podcast-Hörern dort immer wieder Begleitscharts präsentieren kann. Also folgt mir da gerne für weitere, ja, für weitere Infos. Und interessant ist, dass sich dieser, ja, diese dieser Chart für Luxusuhren im Rahmen der Corona-Zeit fast verdoppelt hat. Und das lag daran, dass einfach die Zinsen niedrig waren. Geld war durch die vielfältigen Stimulusmaßnahmen weltweit, vor allem auch in den USA, sehr gut verfügbar. Und dadurch haben sich die Preise gerade für Luxusuhren in Höhen bewegt, wo ich sagen muss, also ich schaue selber ab und zu immer mal wieder, wo ich in der Corona-Zeit zu meiner Freundin gesagt habe, also jetzt, jetzt kaufen wirklich nur noch die absoluten Irren, weil sich die Preise in, einem, in einer Geschwindigkeit, gerade auch bei Rolex, da kenne ich mich, muss ich sagen, auch am besten aus, in einer Geschwindigkeit nach oben bewegt haben, wo ich gesagt habe, nee, also da bleibe ich lieber mal fan. und das seht ihr auch deutlich in diesem Chart, aber geht jetzt in dieser Podcast-Ausgabe nicht darum zu protzen und zu sagen, ich habe eine Rolex, sondern es geht darum, dass diese Luxusuhren oder die Luxusuhren im gesamten ein Plateau oder einen Höhepunkt erreicht haben. Das war so in etwa Ende des Jahres ja, 2021, Anfang 2022. Und da sind die Preise dann zusammengebrochen und haben nachgegeben, indem sie einfach nicht mehr an die früheren Plateaus oder früheren Niveaus zurückgekommen sind und sind seitdem, und das ist das Interessante, zurückgekommen um etwa ja gut ein Drittel. Also der Indexstand war mal im Höchst bei 45.000 Punkten, aktuell 30.000 Punkte. Also ein Drittel ist zurückgekommen oder sind die Uhren im Preis zurückgekommen, weil einfach die Käufer nicht mehr bereit sind, diese hohen Summen zu bezahlen wie vorher. Woran liegt das? Und deswegen war es mir wichtig, dass ihr wisst, wann der Höhepunkt entstanden ist. So Anfang 2022, März 2022, je nach Index, den ihr verwendet. Zum einen die Notenbanken schaut auf die Zinsentwicklung. Die Zinsen sind rapide gestiegen in den USA. Schnellster Zinsanstieg seit den 80er Jahren. Auch die EZB hat deutlich die Zinsen nach oben geschraubt. Und was auch noch dazu kommt, was hier nicht oft erwähnt wird, aber was ich als absolut gewichtigen Faktor ansehe, ist, dass die Kryptowährungsblase ja im Jahr 2021 mehr oder weniger geplatzt ist. Das heißt, da sind viele Kryptowährungen, gerade die Altcoins, teilweise bis auf Null gefallen, aber auch der Bitcoin hat deutlich gelitten. Und da gab es ja die wunderbaren Anekdoten auch 2021, dass viele, die viel Geld verdient hatten durch Krypto, einfach nicht mehr auf das Geld geschaut haben und dadurch auch vor allem die Preise von Luxusgegenständen, also gerade von Uhren, aber auch von NFTs oder auch von Oldtimern nach oben getrieben haben. Also ich hatte da schon ein paar interessante Artikel gelesen, gerade aus Miami. Dort waren die gerade die Mercedes-Händler mit AMG-Modellen also reihenweise ausverkauft, weil einfach Kryptomillionäre einfach alles gekauft haben, was ihnen in die Finger geraten ist. Und das hat sich natürlich durch, nennen wir es mal, das Luftablassen aus der Kryptoblase alles erledigt und natürlich ist dann Geld wieder zu einem wertvollen Mittel geworden, das sage ich jetzt gar nicht Suffisanz, sondern Geld hat wieder einen Preis bekommen dadurch, dass die Notenbanken die Zinsen wieder erhöht haben und das hat dann dazu geführt, dass eben auch bei den Luxusuhren ebenfalls Luft abgelassen wurde und die Preise wieder deutlich zurückgekommen sind. Und das ist jetzt auch der Sinn der heutigen Ausgabe, um euch ein bisschen zu sensibilisieren, wenn ihr sagt, ich wollte mir eigentlich schon immer mal eine Luxusuhr kaufen, könnt ihr ja mal links und rechts gucken, ob die auf einem Preisniveau angekommen sind, wo es sich für euch lohnt zu investieren. Ich muss sagen, ich gucke immer mit der Investorenbrille auf diese Uhren. Also ich muss momentan sagen, ich habe im Moment überhaupt gar keine Uhrenphase, ich habe ich glaube, meine erste Uhr, das war eine Breitling gekauft, das war vor zehn Jahren. Dann hatte ich mal noch eine Skelettuhr gekauft, das war von Chrono Swiss und dann noch drei Rolex im Laufe der Zeit. Allerdings habe ich immer darauf geachtet, dass ich nicht in Hypes reinkam. Und ich muss auch sagen, vor der Corona-Zeit waren, wenn man ein bisschen verglichen hat und geschaut hat, die Uhrenpreise auf Niveaus, wo muss man sagen, der Rolex ist immer teuer und kostet ihr Geld, aber hat auch, zumindest aus meiner Sicht heraus, mit die besten Wertsteigerungsmöglichkeiten. Also Rolex ist für mich, kann ich euch ehrlich sagen, so der Krügerrand der Luxusuhren. Warum der Krügerrand? Ich kaufe gar nicht den Krügerrand im physischen Bereich bei Gold, weil den Krügerrand eigentlich jeder auf der Welt kennt. In manchen Ländern ist er bekannter als in anderen, aber Krügerand, das ist ja, das ist ein Household Name, wie die Amerikaner sagen. Also es ist eine Marke, das ist eine Münze, die kennt einfach jeder. Da brauche ich nicht drumherum diskutieren, dass ich irgendeine Münze habe, die vielleicht nicht jeder kennt. Und Rolex muss ich auch sagen, ist ja weltweit standardisiert. Ihr bekommt überall die gleichen Modelle. Und dadurch sind die Uhren auch entsprechend bekannt. Das heißt, ich könnte jetzt eine Rolex nehmen und bei den großen Online-Händlern einstellen und die nach Japan schicken lassen. Also von daher ist für mich einfach Rolex so ja der Blue Chip, so mit den größten, bekanntesten Aktien, die es so gibt, wo ich einfach drauf setze und wo ich sage, okay, für eine vernünftige Rolex, wo ich alle Beschreibungen habe und die Box dazu. Also da müsst ihr auch drauf achten. Wenn ihr Uhren kauft, jetzt nicht direkt beim Händler, sondern irgendwo am Zweitmarkt, achtet darauf, dass die in Top-Zustand sind und dass ihr auch alles dazu bekommt. Also habe ich auch schon gekauft und würde da immer nur empfehlen, bei einem Juwelier zu kaufen, der da auch entsprechend vertrauenswürdig ist und Erfahrung hat und nicht irgendwo bei einem, ja, ich sage es mal, Hinterwaldverkäufer. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, dass ich ein Profi bin, dass ich wirklich eine, ja, eine gute Fälschung von dem Original unterscheide. Also von daher, da geht es um Vertrauen, ähnlich wie beim Edelmetallhandel. Und da kann ich euch nur dafür, dazu raten, dass ihr da wirklich bei... Juwelieren kauft, die da auch entsprechend ja, spezialisiert sind und natürlich auch entsprechend Vertrauen genießen. Und das ist allerdings der Punkt, wo ich gesagt habe, vor Jahren ich kaufe, habe aber dann in der Corona-Zeit aufgehört oder abgesehen davon, weil die Preise, ich hatte es gesagt, so irre durch die Decke gegangen sind, einfach getrieben vom Easy Money, das da verdient wurde in verschiedenen Bereichen und welches jetzt aus dem Markt wieder weg ist. Also wenn ihr da auf der Suche seid, könnt ihr ja mal die gängigen Portale, Chrono24 und wie sie alle heißen, auch mal durchforsten, ob es in euer Budget reinpasst. Wie gesagt, das soll jetzt gar keine Empfehlung sein, irgendeine Luxusuhr zu kaufen. Die haben alle ihre Stärken und Schwächen. Rolex ist für mich einfach so der bekannteste Name, der sich auch, muss ich sagen, in den letzten Jahren bei mir mit am besten entwickelt hat. Also da bin ich ganz zufrieden. Trage allerdings die Uhren zurzeit ja, eigentlich schon seit ein paar Jahren nicht mehr, weil seit ich ja, kann nicht sagen, in der Öffentlichkeit stehe, aber seit ich auf YouTube stattfinde und im Podcast, ist es mir irgendwie zuwider, weil zu viele Selbstdarsteller sich, ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch auf Insta und anderen, anderen Formaten, die sich dann so präsentieren und maximal verrenken, dass man noch die Uhr sieht und vielleicht noch den Logo-Print vom Designer auf dem T-Shirt. Also, das ist nicht mein Stil und das ist auch, also, deswegen habe ich die Uhren nicht gekauft, sondern weil ich einfach Spaß dran habe, weil ich ein Lächeln, weil es mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und weil ich natürlich, da bin ich ganz der Investor bei den Uhren auf eine Wertsteigerung setze. Ich habe jetzt hier keinen Verkaufsplan, dass ich sage, okay, bei dem und dem Niveau verkaufe ich. Aber es macht trotzdem Spaß, etwas zu besitzen, was, wo man Freude dran hat und was im Laufe der Zeit immer wertvoller wird. Und da ist es genau jetzt, und da kommen wir jetzt auch langsam zum Ende, wieder an der Zeit oder möglicherweise einen Punkt zumindest zu schauen bei Luxusuhren, ob die bei einem ins Portfolio reinpassen und ob die auf einem Niveau sind, wo man sagt, okay, da kann ich es mir vorstellen, wieder zu investieren. Also um bei der Rolex zu bleiben, da ist es so, dass die Preise auch gefallen sind, allerdings momentan sich, würde ich sagen zumindest, wenn ihr da mehr Ahnung habt und Erfahrung, schreibt mir natürlich gerne, aber die stabilisieren sich mittlerweile auf die niedrigeren Niveaus und da... Da würde ich schon sagen, das scheint das Schlimmste vorbei zu sein. Es gibt aber auch Modelle, die immer noch im mehr oder weniger freien Fall sind. Abschließend noch, wie investiert man so in Luxusuhren? Da kann ich euch auch nur am besten sagen, bei Rolex weiß ich jetzt zum Beispiel am besten, ihr könnt entweder über den Zweitmarkt gehen, dann habt ihr natürlich allerdings immer den Nachteil, dass ihr Aufschläge bezahlt, weil eine Rolex Uhr immer eine Wattezeit erfordert. Also das gehört zum Marketingmodell von Rolex, aber auch vielen, vielen, vielen anderen Uhrenherstellern dass ihr die Uhr also nicht einfach beim Juwelier irgendwo kauft, oder konzessionär, wie es ja genannt wird, und dann wieder geht, sondern dass man euch, auch wenn er den Tresor voll hat, auf eine Watteliste setzt. Und diese Watteliste, die kann je nach Uhrenmodell, und ich verlinke euch unten drunter mal einen Uhrenblock, zwischen einem Monat, aber auch mal zwei Jahren sein, vorausgesetzt, dass ihr überhaupt eine bekommt. Also natürlich bei einer hohen Nachfrage. Und das ist auch ein Vorteil der aktuellen Zeit, die wir nicht haben im Moment. Also die Händler sind jetzt nicht ausgeräumt, sondern die Leute haben natürlich Geldprobleme. Wir haben Inflation und wir haben wieder Zinsen. Also die Händler haben tendenziell eher mehr Uhren im Tresor. Es gab auch Zeiten während Corona, da hatten die eben gar keine. Aber wenn die natürlich entsprechende Modelle haben, dann werden die erstmal ihre besten Kunden anrufen. Und wenn die eben keinen Bedarf haben, dann kommt die Watteliste oder ja nennen wir es mal auch Interessentenliste. Also Watteliste heißt noch lange nicht, dass ihr wirklich auch eine Uhr am Ende bekommt. Aber ihr könnt euch draufsetzen lassen. Warum ist das sinnvoll? Weil ihr natürlich eine Uhr beim Konzessionär zum Listenpreis bekommt. Beispielsweise bei einer Luxusuhr 10.000 Euro, nehmen wir jetzt einfach mal eine Rolex. Wenn ihr auf den Zweitmarkt geht und die Uhr dafür sofort bekommt, zahlt ihr einen Aufschlag. Und dieser Aufschlag, der kann bei 50 sein, der kann aber auch bei 100 sein. Also ich kann es euch jetzt nicht statistisch belegen, ich kann es euch nur aus meinem Gefühl heraus sagen, aber während der Corona-Zeit sind die Aufschläge am Zweitmarkt so unglaublich explodiert, also das war, das war der totale Vollwahnsinn, muss ich wirklich sagen. Das hat sich mittlerweile auch wieder etwas beruhigt, aber wer eine Uhr sofort haben will, der muss dann natürlich entsprechend am Zweitmarkt den Aufschlag bezahlen dafür muss er nicht warten. Ich für meinen Teil muss euch sagen, ich habe schon am Zweitmarkt gekauft. Das war allerdings auch in Zeiten von vor Corona. Da waren die Aufschläge deutlich geringer als zu warten. Da sind auch die Zweitmarktpreise entsprechend danach weiter angezogen. Da war es mir zum Teil wert. Ich habe mich aber auch schon auf Wartelisten setzen lassen und zum Listenpreis gekauft. Also von daher muss man wirklich sagen, das kommt einfach darauf an, was ihr wollt. Wollt ihr warten oder könnt ihr warten? Geht ihr das Risiko ein, dass ihr die Uhr nicht bekommt, weil sie einfach an andere vom Konzessionär angedient werden? oder sagt, naja, ich zahle lieber etwas Aufschlag, dafür habe ich die Uhr sicher und habe sie sofort und den Aufschlag toleriere ich, weil natürlich, wenn die Uhrenpreise weiter steigen, dieser Aufschlag auch wieder aufgeholt werden wird. Also, das ist so ein bisschen eine Entscheidung der eigenen Einstellung. Ich wollte euch da einfach mal ein paar Tipps weitergeben aus meiner persönlichen Erfahrung und dann würde ich sagen, war es das für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da, schreibt mir gerne und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Folge. Bis dann.